välkommen till 10 frågor. Jag heter Mia Redmo och i den här podden möter jag en salig blandning av personer. Och med tio enkla frågor försöker jag få en inblick i vem de är och deras tankar om livet och att vara människa. Till exempel, vad gör de lyckliga? Vilket är deras första minne och vad gör de riktigt arga? Vårt samhälle blir mer och mer polariserat och det känns som att fokus ligger mest på våra olikheter. Men kanske vi inte skiljer oss åt så mycket som vi tror. Är det egentligen så att alla människor går runt och frågar sig, är det bara jag? I det här avsnittet träffar vi Malin Vettring. Hon beskriver sig själv så här. Jag är 32 år och bor i Göteborg. Jobbar som musiker, kompositör, arrangör, musik- och yogalärare. Spelar främst saxofon men även andra instrument och är verksam på den moderna jazzscenen både i Sverige och internationellt. Välkommen Malin. Tack. Då tycker jag att vi börjar. Kan du komma på ett musikminne som har präglat ditt egna konstnärskap? Ja, alltså det är ett av de största är när jag var på en eh, storbandskonsert. Eh, när pappa sjöng Ray Charles musik eh, med Bohuslän Big Band. Det var då jag bestämde mig för att jag skulle börja spela sax. Jag spelade fjol innan och jag blev jättekär i saxofonen. Liksom. Och vad spelar din pappa? Eh, han spelar lite allt möjligt men han, är, spelar, han har gått på musikskolan på allt fjol och så är han jazzpianist och sångare. Men han, och så jobbar han på Angeles teatern eh, när jag var liten. Och har skrivit mycket teatermusik och så. Och din mamma? Fjolärare. Har du några syskon? Lilla syster. Som är? Eh, musiklärare 50% och rockstjärna 50%. Hon är på eh, turné nu med sitt band Romy's Not Town och de spelar förband till Refused. Den här veckan det är asfett. Kommer du från en, eh, en tillåtande familj? Både och. Alltså, vi har verkligen eh, fått jobba på vår familjerelation. Jag tror mamma, mamma vill vara liksom, vill göra rätt och vara duktig. Vi skulle vara uppföra oss och sådär. Pappa har alltid varit lite galen. Ja, men lite, ja, han, han har haft ja, mycket energi som han inte riktigt visste hur han skulle eh, kanalisera. Men de har varit tillåtande i den mån att vi har fått göra det vi vill. Vad ville du bli när du var liten? Skådespelare. Vi var mycket på Angeles teatern. Eh, och då... Jag älskade att vara där verkligen. Jag hade en, min största idol då. En kvinna som heter Karina M. Johansson. Hon jobbar på Stadsteatern nu. Jag tyckte hon var så jävla cool. Och hon liksom... Ja men det var någonting speciellt med att leva sig in i. Med att få spela en annan. Och få stå på scenen. Och liksom fyllas upp av den energin. Och bara få vara i... Ja man får stå i centrum kanske och liksom... Ja men det är någonting med att stå på scenen liksom rakryggad och fylla ut sin egen energi som jag tilltalades väldigt starkt av. Och jag tyckte hon var väldigt cool. Vad var det som fick dig att välja musiken istället? Jag vet inte riktigt. Men jag började spela sax när jag var ja, men kanske elva. Jag, bara av någon anledning så valde jag musik på gymnasiet. Jag kommer inte ihåg riktigt varför. Jag gjorde det. Och kommer ihåg att första dagen på gymnasiet så skulle vi presentera oss där. Och jag kommer ihåg att jag sa: Hej, jag heter Malin och jag ska bli Sveriges bästa saxfonist. 
ödmjukt. Fan vad härligt. Jag hade så mycket ångest för det sen. Men nu tycker jag att det är ganska roligt. För att, alltså nu tror jag ju inte att man kan bli bäst på att spela saxofon. Men jag... Eh... Varför tror du att du sa så? Jag vet inte. Det bara kom liksom. Så på något sätt har jag ju... Så visste jag väl att jag skulle göra det här. Det är skit. Alltså ibland så, så vaknar jag upp så här. Mitt jobb är att spela saxofon. Det är ju skitkonstigt jobb. Eller skitkult. Ja, det beror på hur man ser det. Men det känns jätteflummigt. Har du alltid haft den, typ av, den typen av självförtroende när det kommer till musik? Alltså jag har haft, det är den här klassiken, jättebra självförtroende, skitdålig självkänsla. Verkligen. Så det har varit en, en mixad relation. Men jag, jag har någon slags jättekonstigt självförtroende som ligger där och puttrar väldigt eh, självgod nästan till. Jag tror att det är, det är också väldigt användbart och bra att ha. En bra kraft. Kan bli lite dryg ibland. Vad, har du några förebilder? Mm. Det är roligt. Jag ska spela med eh, henne idag. Linda Kalledal. Hon är jättestor förebild för mig och min mentor också. Hon, hon är sångerska, skriver låtar ibland. Hon jobbar också med människor och har ett, eh, lokalen bra där jag hyr in mig och har yoga. Så jag går till henne, har gått till henne flera år och använder på liksom samtal och jag får healing av henne och sådär. Eh, så hon är väldigt en viktig person i mitt liv. Och jag tycker det är väldigt viktigt att fylla livet med stöttande människor runt omkring. Mm. Hon är en sån där stöttepelare. Jag är ganska neurotisk. Även om man inte tror det så är jag otroligt neurotisk. Och hon, hon är så där pragmatisk och stabil. Och jag kan lufta mina rädslor med henne. Liksom. Hon är inte så lätt skrämd. Nej, gud nej. Hon är medial också. Hon har sett... Hon ser, hon ser både det ena och det andra. Verkligen inte lättskrämd. Vad har du för neurotiska sidor? Mm, jag är rädd för allt. Typ. Jag är rädd för att inte bli omtyckt. Och rädd för att inte bli accepterad. Och, Åh nej, tänk, du sa ju det här. Vad jobbigt, vad pinsamt. Och, jag oroar mig liksom. Vad folk ska tycka och tänka. Jag önskar verkligen att jag inte gjorde det. Men jag gör det. Vad är dina största rädslor? Jag är nog mest rädd för att vara rädd egentligen. Att själva rädslan gör att jag liksom... Den tar ju sig uttryck på massa olika sätt. Att jag ska inte leva enligt... Hur jag vill egentligen. Eller att jag ska ljuga för mig själv. Eller att jag, att jag ska bli lämnad. Eller att jag ska ha massa olika saker. liksom Men det är... Jag har ju gått extremt mycket i terapi. Och har väl fått syn på att det där är mina skydd. Som tar sig uttryck på olika sätt. För jag har behövt skydda mig väldigt mycket. Genom livet. För olika saker. Och då... Rädslorna målar upp stora scenarion och så här kan det gå, så här kan det gå, så här kan det gå. 
Och där behöver jag har behövt lära mig och håller på att lära mig fortfarande att just det, men det här är inte sant. Det här är bara en rädsla och ett skydd. Så det, det är mitt dagliga arbete att försöka identifiera vad som är en rädsla och vad som kommer inifrån mig. Förstår nej, jag, du vad jag menar? Ja, nej, men jag, jag förstår allt för väl. Jag tycker den är intressant den grejen att, att vara rädd för rädslan. Mm. Jag har väl framförallt känt att jag har varit rädd för att bli galen. Ja. Och det är väl lite någonstans lite samma att så här känslan ska få ta över att jag inte kan ta kontroll. Ja. Sen så, som någon sa till mig också, fast när man är galen, då är man ju bara galen. Ja. <laughs> ja. Så att jag är inte så rädd för det längre. Nej, skönt. Mm. Hade, det är ju vissa dagar när det är liksom mycket och sådär, så, så önskar jag bara att jag kunde radera det. Att det skulle få bli lugnt. Vad gör dig arg? När folk är som luras eller inte ärliga. Att ha ett ärligt uppsåt. Bli arg och feghet. Just nu så tänker jag jättemycket på porrkonsumtion och hur problematiskt det är. Och hur så här kopplat det är till så här sexuella övergrepp och prostitution. Det är jag jättearg över nu. Pornografin har blivit våldsammare och våldsammare för att... Uh, det är en sån grej med hjärnan. Att för att man ska få... Det ger ju en form av kick liksom med pornografi. För att man ska få den här kicken så behövs det liksom grövre och grövre grejer. Och det är väldigt lätt att bli beroende av den där kicken. Precis som man kan bli beroende av alkohol eller droger eller vad som helst. Och det är ju faktiskt riktiga människor som behöver utstå de här liksom handlingarna. Vad gör det med människor? Och om man tittar på våldsam pornografi är det, finns det liksom siffror på att det är mycket större chans att man vill utföra dem i verkligheten. Jag tycker att det går emot den liksom jämlikhetssträvan och den liksom feministiska strävan som finns idag också. Jag tycker det är jätteproblematiskt. Du berättade för mig förut att du har att du har varit med om övergrepp. Mm. Hur har din egna erfarenhet påverkat dig? Eh, djupt. Jag blev utsatt för sexuella övergrepp från det att jag var 11 tills jag var 17. Av personer utanför min familj. Det är väldigt viktigt att säga. Av förövare i liksom min egen ålder. Av flera olika. Ehm... Och jag har erfarit ja, men just vad ett sexuellt utnyttjande vilka sår det skapar i den mänskliga själen djupa djupa sår och för mig jag har blivit också varse om ja, men precis som du säger hur känsliga vi är hur känsligt det är med sexualitet och kropp det är väldigt skört och fantastiskt och kan vara jättehärligt men det är komplicerat också Hur hur hittar man den tilliten med en annan sexuell partner efter att ha genomgått något sånt? 
Det är ett arbete. Jag lever ju med en man nu sedan sex år tillbaka. Och vi förlovade oss för en vecka sedan ungefär. Grattis. Tack. Han är fantastisk. Han är... På den här punkten... Jag berättade... Första kvällen han följde med mig hem så berättade jag allt. Men jag trodde bara vi skulle dricka te. Ja, precis. Då berättade jag allt och han bara, ja, okej. Okay. Liksom. Och apropå det vi pratade om förut, att man behöver leva med någon som kan acceptera och respektera ens historia. Det gör han. Och han är en väldigt... Han är liksom en... Jag har aldrig levt med, eller aldrig träffat en man som honom för att jag brukar se på som ett lesbiskt par ibland. Han, har, han, är, väldigt, han är väldigt omacho liksom. Extremt omacho. Det passar mig väldigt bra. Han är väldigt mjuk. För honom är liksom inte orgasm det viktigaste utan för honom är kontakt det viktigaste. Och lek och glädje. Och det har varit väldigt läkande för mig. Utan att avtala för mycket. <laughs> Nej men det är... Intimiteten. Intimiteten. Och att prata och samtycke liksom. Och det har varit viktigt för mig i den här relationen att jag inte går över mina egna gränser. För vad jag tycker känns bra. Så fort någonting inte har känts bra så har jag sagt det och då har vi pausat. Mm. Vem står dig närmast? Han Rasmus Och min syster Emma Mamma, pappa Och min bästa vän Jenny Vad betyder dina nära relationer för dig? Allt Ja nu blir jag emotionell, Väldigt emotionell Men de är verkligen jätteviktiga för mig Apropå det här med att eh, ha en, en stab med människor runt omkring en som är en support och en, en skyddsnät. Där man får vara sig själv 100 procent. Man inte behöver censurera sig själv. Det tar så jävla mycket energi. Helvete alltså. Och jag är så färdig med det. Eh, och vi har verkligen fått göra en jätteresa framförallt i min familj och med Rasmus. Jag berättade om övergreppen första gången när jag var 24. Det var när jag började på musikskolan i Göteborg. Och det, det är ett av mitt livs största ögonblick för att svara på en av dina frågor. Då släpper jag säga det. Ja. Tack så mycket. Ja. <laughs> Den stunden är, det blev någon slags brännpunkt och från den stunden så då började en resa där vi, där vi som familj ransakade liksom hur kunde vi leva i en familj och hur kunde vi inte märka det som du var med om och hur kan vi läka de såren och mamma, mamma framförallt mamma har jobbat jättemycket med sin skuld hon har släppt den mycket idag men det, det har varit liksom en en grej. Och min syster hon, hon märkte på något sätt. Hon var väl den som var mest medveten men att så här behövde reflektera. Hur kunde Varför sa jag inget eller varför blev det så här och hur har det här påverkat mig? Och 
Ja, vi har behövt sätta över våra relationer. Men det har fördjupat våra band enormt. Och vi har väldigt nära kontakt. Och hörs liksom vara varannan dag. Ett annat stolt ögonblick var när jag, jag har fått det här priset nu. Eller stenastipendiet. Och då var det en så här ceremoni, prisutdelning. Och att ha dem i publiken liksom. Det är... Det är allt, betyder allt. Och jag är också tacksam för, och jag tar det inte för givet att för när en sån sak som jag berättade kommer upp ens familj har ju ett val då att följa med eller att ställa sig emot. Och jag är väldigt tacksam att de har följt med och liksom trott på mig och stöttat mig och orkat det liksom. Och att du har orkat? Ja, det är jag också väldigt, väldigt stolt över. Hur tror du att man som familj skulle kunna liksom underlätta en kommunikation hemma för att, för att kunna prata om jobbigare saker? Mm. Jag tror att föräldrarna behöver ha gjort något slags jobb innan och ha lite koll på sig själva. Och att, in, att på något sätt normalisera att man pratar om saker. Man pratar om allt. Att saker, att saker benämns. Liksom. För jag tror att det är mycket skuld och skam som gjorde att jag inte pratade. Det här är liksom. Det här är någonting fult och det här är inte okej. Okay, liksom. Men att försöka ha ett accepterande och öppet klimat. Vad gör du för att slappna av? Många saker. Det är ja, väldigt... Uh, det, det var jätteroligt när jag läste igenom den här frågan. När jag började reflektera kring den här frågan. För att det är så här... Ja, men jag lägger ju fan halva livet på att träna mig på att slappna av på olika sätt. Uh, och jag, alltså, jag gör... Uh, Ja, men så här ren och skära avslappningsövningar, typ kroppsskanning, jag gör yoga, reiki som en form av healing. Jag tränar för att få liksom den goda känslan efteråt. <laughs> ja, men massa, massa saker. Vad gör dig lycklig? Mm. Det är inget speciellt, det är väl bara människor jag tycker om eller god mat eller när jag får spela musik då, då i många lyckliga stunder eller om jag får vakna och må bra en dag och vara lugn liksom. det är svårt att definiera vad lycka är för någonting det är så flyktigt mm. det är väl, jag vet inte om det var jag vet inte om det var Nina Simone-dokumentären. Jag ber om ursäkt om det här är, om jag är totalt felinformerad. Men jag tyckte hon sa någonting om att, att lycka är att inte vara rädd. Mm. Det är väldigt fint. Well put, Nina. Sen blev hon totalt galen också. Ja. <laughs> ja. Har jag bara en fråga kvar? Mm. Och du som musiker borde ju ha det perfekta svaret. Mm-hmm. 
Men vilken är din favorit karaoke låt? Alltså jag har aldrig sjungit karaoke. <laughs> Men om jag skulle välja så skulle det vara en Spice Girls låt tror jag. Vilken då? Uh, who do you think you are tror jag. Fan vilket bra. Eller hur? Du Malin, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Ja. Vilken fantastisk människa det här. <laughs> tack tillsammans. Tack för att ni lyssnade på 10 frågor med mig Mia Redemo. Musiken var av Staffan Ramsby. Följ gärna 10 frågor på Instagram och Soundcloud. Hej då!